0: Tervetuloa, 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 hei, hei, saaks mä puhun nyt? No niin. Onks tää mikki päällä? Y- y- no niin. <tos> <tos> tervetuloa Catchapi kuudennen jakson pariin. Meillä on yes. tänään vieraana puheenaihe.fi, Rami Kurimo ja Leevi Leivo. Tervetuloa Rami ja Leevi. Yes, tota, tää oli mielenkiintoinen jakso. Puhuttiin vähän ylipäätään tästä podcast-formaatin positiosta osana mediakenttää ja vähän...
1: kyllä. Puhuttiin
0: tulevaisuuden Tuulista. Tapsa, mitä, mitä suljetaan tästä päällimmäisen mieleen? No
1: hei, mistä me haluttiin tietää Ramit ja Leiviltä oli etenkin YouTube. Siitä on mm. niin kuin tosi paljon debattia tällä hetkellä, että miksi sen puheen taustalla pitää olla video? Ja tästä niin kuin jengi argumentoi eri suuntiin, niin me ajateltiin kysyä ihan Ramit ja Leiviltä sen takia, koska he on tehnyt tätä pitkää. Jep. Ja he tietää varmasti enemmän myös kuin me tästä aiheesta. Niin sen takia etenkin haluttiin heidät mukaan antaa siitä vähän näkökulmaa, että onko se video oikeasti järkevä? Vai kannattaisiko mennä takas 50-luvulle ja tehdä pelkkää ääntä niin radiosaikoina? Ääähä. Ei vaan, oho, hei, oho,
0: oho. jakson pari Mennään jaksoon. Tervetuloa taas tänne studiolle. Väännätään purkkiin lisää näitä Suomen podiskenen catch-up-rundeja. Meillä on suuri ilo ja kunnia ollut saada tänne studiolle tänään koko puheenaihe.fi-poppoa, eli Rami Kurimo ja Leevi Leivo. Tervetuloa. M- moro vaan ja kiitos kutsusta. Joo, kiitos. Tota, lyhyesti tähän alkuun, niin te teette asiakeskusteluita, Suomen mielenkiintoisimmat keskustelut lukee teidän bioissa, ja teillä on ollut ties mitä hienoja vieraita poliittisista päättäjistä liike-elämän ja, ja kaikkea kiinnostavaa porukkaa siellä. Jos ette on moni varmaan tietää puheenaihe, mutta jos ette ole nähnyt, niin käykää ihmeessä tsekkaa, ei tarvitse mennä enempää tässä siihen, että mikä se on. Mutta tota, jos hypätään suoraan, Suoraan teemoihin, niin kun te tuotatte keskusteluita siitä, mikä on mielenkiintoista tällä hetkellä, niin miten te kuratoitte sitä, että ketä te kutsutte ja mistä te saatte aina joka sen, että okei nyt tehdään tällaisia ja tällaisia jaksoja?
2: Mulla on suora yhteys kuun pime- pimeällä puolella, että siellä on semmoinen, että tulee sähköposteja. Ei siis, ähm, miten tätä tuota nyt
3: No, sanotaanko näin, että ensinnäkin meillä on ää, tosi pitkä lista jo valmis, valmiina niin kiinnostavia aiheita mm. ja jo mietitty vieraspareja. Onko niitä nyt satoja vai jopa tuhat menee kohta?
2: Myös tuhat on listasta hetkellä. Joo, eli se on niin
3: kuin se pankki, missä niin on, on jo valmiiksi funsittu. että nämä, nämä keskustelut halutaan käydä. Ja sitten sen lisäksi me seurataan että totta kai niin ajankohtaista uutisvirtaa. jos tulee joku kiinnostava aihe, mistä keskustellaan, Liittyen nyt yleensä tämmöisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin, politiikka, talous, tämmöiset niinku ilmiöt, mitkä nousee pikkasen niinku vielä normaaliin isommaksi, niin me pyritään myös niinku olemaan reaktiivisia ja tekemään siitä sit niinku jakso ja julkaista se sitten sit niinku mahdollisimman nopeasti. Mutta tota, aika lailla toi on sen ehkä, että kaksi tapaa, toisaalta pankki, toisaalta sit pyritään myös reagoimaan ajakohtaisesti.
2: Joo, niin sitten se, että meillä on tiettyjä aiheita, mitä me halutaan käsitellä ja sitten Niihin ai, voi sanoa, näin, että aiheiden ympärillä lähdetään rakentamaan sitä. Ja sitten voi sanoa, että on, on joitain tiettyjä henkilöitä, joita olisi mielenkiintoista saada vieraaksi. Siinäkin on voi sanoa, kaksi semmoista lähestymistapaa. Ja sitten just tämä, että kun on mahdollista ottaa kaksi vierasta kerralla, niin sitten voi myös miettiä, että oke, et ketkä, ketkä sitten on nimenomaan niitä mielenkiintoisia vieraspareja.
0: Mitkä on nyt ollut mielenkiintoisia vieraspareja, jos miettii?
3: Mm, Tuo on hyvä kysymys. Ja tota Tuleeko suoraan, mä mä en, suoraan mieleen? Että mm, mä
2: en kyllä ehkä lähtisi sanoa, että mikään nyt olisi selkeästi yli sen muiden. Että kyllä mun kaikki kaikkien keskustelut, mitä ollaan käyty, niin on ollut kyllä itselle mielenkiintoisia. Et toki voisi sanoa, että jotkut, jotkut aiheista on ehkä semmoisia, jotka on saattanut vielä olla mieleen painuvampia, tai niissä on voinut olla jotain semmoista, mikä sitten taas vaikka henkilökohtaisella tasolla on, on jäänyt enemmän mieleen. Mutta mut en, en mä kyllä tiedä, että sanoa, että mikä olisi... Jos sen sanoisi mielen.
3: niin kuin sillain, että että jos on kaksi henkilöä, jotka herättää joko voimakkaita tunteita tai on jotenkin tunnettuja ja sä et ole nähnyt niitä missään muualla keskustelussa keskenään, niin nämä on semmosi pareja, mitä me ehkä yritetään hakea. Hitsiä, että tämä ja tämä. Mitä sitten tapahtuu, kun ne, nämä kaksi laittaa samaa studio Se ei ole sitä, mitä peruspaneelissa helpolla tehdä, että sulla on joku
0: protagonisti, antagonisti tai sulla on kaksi tosi ääripäätä vääntämässä keskenään, vaan ne on mielenkiintoisia komboja.
2: Joo, ja sitten sen kanssa, minkä olen huomannut, että no, totta kai voi sanoa, että silloin jos tulee poliitikkoja varsinkin vaalien alla, niin siin helposti ehkä saatetaan ottaa vähän semmoista poliitikon roolia. Ähm, Mutta siitä aika monesti ihmiset kuitenkin on ähm, enemmän samanmielisiä kuin erimielisiä, jos tarpeeksi kauan on vain mahdollista keskustella, ja, ja ihmiset tulee enemmän toisiaan vastaan.
3: Joo, monesti se on jopa yllättänyt just niin päin, että tavallaan se joku mielikuva tuolta internetistä tai jostain niin kuin television lyhyistä pätkistä on ollut, että no ne on varmaan niin kuin ihan kahdesta eri maailmasta. Mutta sitten kun on tullutkin ja päässyt sen tunnin niin sitten niin sitten yllättäen paljon löytyy yhtäläisyyksiä ja tavallaan semmoinen kärjekkyys tuntuu vähän niin kuin hälvenemä tässä meidän formaatissa
0: on arvokasta duunia, toihan se, mihin moni media pyrkii, mutta sitten ihmiset helposti raportoivat. Että no, mutta tässä on edelleen tämä sama, että suljetaan joku porukka ulkopuolelle.
1: Uh. mut tota, mm, te olette haastellut vaikka ketä teillä on, vaikka miten mielenkiintoisia keskusteluja, mutta yksi juttu, mistä me haluttaisiin tietää tosi paljon lisää on, millä, tai te olette yksi harvoista, jotka tekee ääntä ja video Tämä on podcast maailmas vielä. Toistaiseksi ainakin. Äh, Suomessa ainakin. Suomessa ainakin tota, harvempi kombinaatio. Mitä te näette näitä erot? Aloitetaan ihan perusasioista, että mitä lukuja esimerkiksi videoihin videoihan, mitä lukuja teillä näkyy niin kuuntelukertojen puolelle. Minkälaisi, millä tavalla nämä datat eroavat toisistaan, mitä te saatte niistä?
3: No, jos ensinnäkin aloittaa sen, että me ollaan tosiaan 2018 aloitettu. Ja, ja silloin kun meiltä tuli ekat jaksot ulos, niin mä muistan, että tämä tiedän, että silloin oli vaan kaksi tehnyt tuommoista video podcastia ennen meitä, eli Edcast, joka on tämä Ed Speaks, ja sitten Henry Soinunmaa, jolla on ihmisiä ja siis saato olla jotakin muitakin, mutta ne oli ne, mitä mä tiesin. Mutta joka tapauksessa nyt, kun ollaan tultu pari vuotta, niin on useita kymmeniä mm. erilaisia tämmöisiä, jotka niin tekee YouTubeen niin myös kameroiden kanssa. Eli huomaa selvästi, että tämä on noussut tosi paljon se määrä niin erilaisista podcasteista, jotka on myös siellä YouTuben puolella. Totta kai Audiopuolellakin se määrä on niin kasvanut paljon, mutta et näkyy myös videon kanssa. Haluatko Rami sanoa vaikka, miten ne, ne kuulijalut ne jakautuvat? Meillä. Aina kyllä sen voi sanoa, että toistaiseksi
2: YouTuben puolella jaksot vetää enemmän kuin mitä Joo. Spotifyssa. Ähm, mutta se mikä on taas sit ehkä kaikista keskeisin ero, niin YouTubessa sit taas se hajonta niiden jaksoja välillä on suurempi. Okay. Meillä tällä hetkellä siis nyt, no ihan nyt kun tätä nauhoitusta... Pistetään purkkiin helmikuun alussa 2001, 2011, 2021. 2021, missäköhän mä eläisit, kuun, kuun, kuun pimeältä puolelta tulevissa viesteissä vie, on ehkä vääräpäiväys. Um, Mutta se, että meillä nytten YouTuben puolella jaksot vetää, paljon, minimissään voi sanoa, että vetänyt semmoista ehkä paria tonnia, tietyllä ja. aika viiveellä. Um, ja... Mutta sitten toisaalta sieltä taas osa menee 20 tonniin, ja sitten jos katsotaan kanavan katsotuinta niin sitten se on taas lähemmäs kahta sataa tuhatta.
1: Eli se eli, merkkaa eli... paljon enemmän, jos se trendaa. Joo,
2: nimenomaan. Hainta on tosi isoa Spotifyn puolella, tai ylipäänsä sitten taas, jos, jos ajattelee, että et, et kun me siis pistetään anchor.fmin kautta nämä kaikki. Jes, kaikki kuten, levitykset... kuten kaikkien pitäisi. Kuten kaikkien pitäisi, jos joku suosittelee jotain muuta vaihtoehtoa.
0: Soundcloud-natiivi. <laughs>
2: <laughs> joo, niin, niin tota mutta siellä näiden jaksojen välinen vaihtelu on huomattavasti pienempää. Mm. Mutta kyllä taas tällä hetkellä, jos kas- katsoo kasvulukuja, niin kyllä meillä, meillä sitten taas myös Spotifyn puolella kasvu on tällä hetkellä tosi kovaa. Et s- mä en välttämättä pitäisi ihan mahdottomana, että jossain vaiheessa meillä ikään kuin se baseline, se pohjataso nousisi audiopuolella suuremmaksi kuin mitä se on mm. YouTuben puolella. Mutta mut sitten taas mä veikkaan, että ne kaikista katsotuimmat tai kuunnelluimmat jaksot kuitenkin sitten tulee sieltä tuben puolelta. Just sen takia, koska jos joku jakso lähtee siellä trendaamaan, niin sitten se, sit se vetää. Joo,
3: voisi just tehdä niin johtopäätöksen, että mitkä on tavallaan mahdollisia <tos> sitten hyötyjä olla esimerkiksi siellä YouTubessa. Hmm. Niin YouTubehan on maailman toiseksi käytetyä hakukone Google jälkeen. Eli ihmiset hakee sieltä erilaista informaatiota, viihdettä, kaiken näköistä sisältöä. Ja sitten taas näillä podcast-alustoilla... Esimerkiksi nyt Spotify, puhumattakaan sit vielä pienemmistä, niin niin että haettaisi jollain asiasanavella tai etittäisi vaikka niin jotain opetussisältöä tai tietystä teemasta juttuja, niin se on paljon niin vähäisempää. Et silloin youtube mä uskaltaisin väittää tällä hetkellä, jos sä lähdet ihan nollista rakentaa, niin siellä sinulla on paljon parempi mahdollisuus saada just yksittäisiä jaksoja trendaamaan siellä algoritmissa. Ja sitä kautta ne tuo sitten sitä yleensä koko podcastille. Eli tuo on sellaisia etuja, että musta tuntuu, että Spotify on myös nyt kyllä panostamassa tähän, että ne haluaa saada tätä suosittelumekanismia. Ja,
0: se on ää, ihan tuore juttu siellä, mm. mutta se, joo.
3: Mut YouTubessa se on varmaan, niinku, voisi sanoa, että maailman kehittyneen. Kyllä. Niinku näistä Suomen alustoista.
2: Mm. Joo, ja kyllä sitten taas sen on huomannut, Spotifyn puolellakin äh, meidän vanhemmat jaksot on sitten kanssa yhtä lailla nousussa. Eli, eli aika pitkään mun mielestä se näki, että selkeästi, että jos jakson pisti ulos, niin sitten sitä joku aikaa ja sitten se vähän hiipu, Voi sanoa, hmm. jonkun se jonkunnäköinen niin sanottu häntä oli, jos ajattelee, että, että se julkaisu hetkellisesti kuunnellaan nopeasti paljon ja sitten se pikkuhiljaa alkaa, että vähentyä jossain vaiheessa ei enää ollenkaan. Mutta nyt on huomannut, että, että, että sellaiset jaksot mitä, mitkä on siis yli vuodenpanhoja, niin ne silti kuitenkin käydään Spotifyn puolella kuunteluita, mikä just tarkoittaa sitä, että selkeästi tämä suosittelualgoritmi siellä Spotify'ssäkin sitten on, on herättänyt niitä vanhempia jaksojenkin henkiin. Tuo on tosi
0: mielenkiintoista, ja tässä tulee just noiden alustojen väliset erot, koska sitä keskustelua aina välillä käydään, että mitä hyötyä vaikka YouTubesta on, mutta just toi hakukoneelementti, se sivupalkkidynamiikka, Pitää kysyä tähän väliin, että te ikinä äh, maksettua mainosta, pistättekö te rahaa YouTubeen? Ei. ei. No, jep. Koska moni sanoo sitä, että se maksaa. Että jos sä nyt haluut penetroitua YouTubeen, niin se maksaa. Mutta toi on just se, että jos te kombotatte jotain henkilöitä ja vieraita, että kukaan muu ei tee, joku sattuu hakemaan. Niin, koska mä oon huomannut sen, että kun mä haan jonkun tietyn henkilön nimeä, sieltä tulee monia videoita, missä tämä sama henkilö on mukana. Ja sitten mä huomaan, että niissä sarjoissa nämä suositut henkilöt saattaa olla niitä huippujaksoja kaikissa, jolloin se luo semmoisen mielenkiintoisen henkilökirjaston, semmoisen niin oudon video-CVn jostain tyypistä, jota sitten taas esimerkiksi niin kuin Spotify ei samalla tavalla toteuta. Että toi on, toi on sika mielenkiintoista! ja musta tuntuu, että tässä vaiheessa on vielä aivan liian varhasta sanoa, että strategisesti kannattaa tehdä näin tai näin. Mutta yksi, mitä me voitaisiin miettiä sitten on niinku ihan näitä formaatteja, että kun ihmiset kuluttaa vaikka tätä YouTube-sisältöä, niin se, sehän on yleensä se argumentti, että, ää, että sitä katsotaan kännykältä, että jos se jo kestää jonkun tunnin, niin ei kukaan jaksa sitä katsoa. Nyky sitten nykyään alkaa sitä, että jengi laittaa ihan isoihin taulutelkkareihin kotona jonkun Karlen keskusteluohjelmaa, vetää bisseä ja katsoo sitä, tai futukästin tai puheenaiheen tai mitä vaan, niin sitten... Näettekö te näillä niin kulutustavoilla, että miten se yksilö sitä kuluttaa, niin on, on suuria eroja näiden alustojen välillä?
3: Joo, kyllä siinä, siinä varmasti on, ja sekin näkyy statistiikasta sillä tavalla, että niin pelkän audion puolella se keskimääräinen pitojaksossa on korkeampi kuin sitten taas YouTubessa. Eli just sit, myös tämän koneominaisuuden takia tulee enemmän jengiä, mutta tulee myös enemmän sellaista jengiä, joka ei sit tykkääkään videosta ja lähtee pois. Eli siinä huomaa myös sen eron, että Spotify sitten keskimäärin se yleensä vähän niin kuin on ehkä löytänyt meidät jostain muust, muusta paikasta jo jostain niin muiden some kautta. Ja sitten vähän niin kuin jo tieten tahtoen menee kuuntelemaan puheenaihepodcastia sieltä. No niin kuin lojaaleja. Mm-hmm. Joo, voisi sanoa näin. Mutta mä luin itse asiassa tuossa jokoaikaisesti ihan hyvän kirjan, mikä kertoo just tästä tota, median tavallaan historiasta ja murroksesta. Ja mikä kirja tämä oli? Tämä oli tämmöisen Pauli Kopun. Oliko se media-television jälkeen taas ollut nimi tai jotain vastaavaa. Niin, tota, siinä se just kertoo <köhö> sillä että se oli niinku haastellut eri isoja medialan toimijoita, just niinku, ää, piilaaksosta ja niinku isoja perinteisen median ja niinku Mutta yksi se juttu, mikä mulle jäi sit mieleen, että niinku 1920-30-luvulla, kun televisio oli vähän niinku uusi juttu ja se oli niinku tulossa, niin silloin oli tosi paljon semmoista skeptistä jengiä jotka olivat radiomaailmassa, ja ne sanoivat sillä tavalla, että miksi niin kukaan haluaisi katsoa sitä ruutua, koska sehän voit jo kuunnella sen nyt ja tehdä niin samalla muita asioita. Et miksi niin kukaan haluaisi sellaisen niinku ja tuijottaa sitä, koska se niin saa sen äänen jo ilmaankin. <tuh-> Mutta kuinka sitten niin kuin kävikään 1960-70-80-luvut, niin television esimerkiksi mainostuotot oli ylivoimaisesti suurimpi. ja siitä kasvoi niin kaikista suurin media, niinkun mutta se ei tietenkään vienyt sitä, että kyllä radiokisit oli edelleen mukana. Niin mä voisin kuvitella, että nyt on ehkä samanlaista kehitystä. Että nämä, jotka on nyt ensin hypännyt tähän pelkkään ääneen, totta kai ne tykkää siitä ja puolustaa sitä mielellään. Mutta mä uskon, että myös videolle tulee siihen rinnalle kyllä paljon niinku tilaa.
2: Joo, ja sitten yksi tosi mielenkiintoinen kysymys on se, että kuinka moni, jotka esimerkiksi vaikka Tubesta sitten löytää jonkun meidän jaksoista, niin hmm. päätyy loppupeleissä sitten kuuntelemaan sitä Spotifyn puolella. Eli silleen, että jos huomaat, että on jotain mielenkiintoista, okei, nyt tämä on tunnin tai parin tunnin jakso, josta jo nyt aikaa katsoa sitä, mutta laitetaan jonnekin ylös ja sitten kuunnellaan myöhemmin sellaisessa hetkessä, kun on, on sitten jotenkin sopi, on, on sopivampi, että jos on sellailla treenaamassa tai kävelemässä tai mitä vaan. Ja tästä, tästä ei tällä hetkellä ole mitään statistiikkaa. Mä vedän, tai veikkaan, että sit jossain vaiheessa voisi olla ihan mielenkiintoista tehdä sille ja meidänkin omalla yleisölle joku sellainen kyselytutkimus ja lähtee vähän kartuttamaan, että, että, että mitkä on niitä tapoja, missä kuunnellaan ja näin, mutta, mutta toistaiseksi tämä on, on aika silleen, arvailujen varassa.
0: Ehkä sitten kun Spotify avaa sen videon, niin tuo dynamiikka saattaa muuttua, että tuollaista niinku cross-platform-liikennettä ei tarvii niin paljon, mutta sitten kun miettii, niin just se, että joku löytää puheenaiheen uh, YouTuben sivupalkista ja sitten se on sille kuulijalle aika iso palvelus, kun se katsoo sitä, että ah, hitto, tässä on vielä puoli tuntia välissä, mun pitäisi lähteä nyt tuuniin. Ah, mutta tämä on myös Spotify, että mä voin kuunnella loppumatkan tuossa porassa, ja se on saumaton kokemus, koska sun ei tarvitse pitää sitä pikku videoa auki tai ostaa YouTube Premiumia erikseen tai mitään muutakaan. Et toi, on, toi on kyllä hyvä, ja tuollain mäkin sen ajattelisin, että jos on semmoinen sisältö, missä ihmiset keskustelevat ihan vaan vaikka pöydän ääressäkin, niin kyllä se ihmisten elekieli ja se niiden näkeminen siinä, miten ne on ja käyttäytyy, kyllä, kyllä siinä on selkeä lisäarvo. Että välillä, kun kuuntelee jotain podcastia, niin saa ihan erilaisen kuvan siitä, että miten ihmiset on vaikka suhteessa toisiinsa, kuka on jännittynyt, kuka ei, kuka odottaa puheenvuoroa näin ja kuka on sitten vähän niin poissa pelistä. Että se, se on kuitenkin paljon kokonaisvaltaisempi kokemus. Ja mun mielestä se, että sitä vastaa lähtisi taistelemaan, niin on vähän hölmöä.
1: Niin tuossa on niinku yksi ainakin olennainen elementti, että sarkasmi on vaikeampi tajuta pelkällä äänellä, mutta jos näet sen kuvat että kaikki höhöttää ja nauraa ja tekee ilmeitä, niin se on silleen, okei okay, ovius, toi oli vitsi. Mutta sitten sitä saattaa miettiä editoides pelkässä äänessä, että tajuukohan jengi, että toi oli oikeasti vitsi. Yep. Ja noin on niinku myös lisäelementtejä, mitä siinä tulee. Mutta toi oli mielenkiintoinen, mitä, mitä te molemmat sanoitte, että se voi niin kuin jopa se video ajaa sinne audiopuolelle enemmän kuin se olisi muuten saanut ikinä kuulijoita. Eli että se tavallaan toimisi myös tota, niin kuin sen audiopuolen mainostana tai niin, Tämä siis
2: tällä hetkellä voi sanoa, että arvailujen varassa, että koska, koska tästä ei ole mitään statistiikkaa ja siis, ää, no. Spotify tai Tuu mitään tai Anchorista ei mitään sellaista, että, että näin ja näin moni ihminen on tullut vaikka YouTuben kautta. Mm. Ja siis ei sitä välttämättä oikeasti millään voi tietääkään, että jos se ihminen vaan suoraan, suoraan sit tullut sinne. Ähm, Mutta toi, toi olisi kyllä mielenkiintoista tietää, että meidän nykyisistä kuuntelijoista, että ne jotka seuraa, kun on sitten kuullut joitain ihmisiä, jotka sanovat, että ne, ne kuuntelee tai katsoo käytännössä joka jakson, mm. niin että... Miten nämä kaikista lojaalimmat seuraajat, niin, niin mitä kautta sit sitä kulutetaan?
3: Joo, mä itse esimerkiksi kun myös tykkään kuluttaa muita podcasteja nykyään tosi paljon, niin sitten tykkään kyllä just YouTubessa katsoa. Mä itse teen yleensä sillä että mä niinku alkuun katon sen, että vähän niinku just näkee ne ihmiset ja sillä hetkellä. Ja sitten sit kun se on vähän aikaa pyörinyt, niin sitten mä saan jättää sen niinku toiselle välilehdelle ja sitten tehdä siivoa jotain muuta. Ja se on siellä niinku taustalla, mutta just se, että kyllä mä näen sen arvon, että se näet tavallaan, että mikä se niinku flow siinä on. Ja missä niinku ollaan, että kyllä mä näet se tuon niinku siihen lisäarvoon. Mutta ehkä niinku vielä isompi lisäarvo tässä videossa on semmonen, että nythän varsinkin kun podcasteja tulee tosi paljon, niin ihmiset miettii, mm. että miten sä saat niitä kuulijoita sille sun podcastille. Ja varsinkin jos sä oot semmoinen ihminen, joka ei ole sillä niinku entuudestaan en tunnettu jostain, niin sitten niinku mietit eri markkinointikanavia, että no mitkä voisivat olla niinku hyviä tavoittaa. Ja No sitten varmaan niinku sosiaalinen media on semmoinen, mihin ekana ehkä niinku suuntaan. No, lähdetään rakentamaan niinku somepresenssi tälle. Mutta sitten sit voitte niinku miettiä, että onko meillä somealustaja, jotka esimerkiksi perustuu ääneen tai niinku tämmöiseen äänikommunikaatioon. Mm. Niin ei oikein. Clubhouse. Joo, no Clubhouse on ehkä just niinku tulossa, mutta siellä, siellä on vain niinku nämä kaikista edistyksellisimmät tekno, teknokraatit. Niin tota, mutta sitten taas videopohjaisia alustojahan meillä on, ja mitkä on ollut vaikka niinku isompia kasvavia ja esimerkiksi joku TikTok, ja sitten mm. Instagramiin tulee Reelsit, ja YouTubeen tulee shortsit, ja videon sä saat jokaiselle somealustalle. Ja toi on mun mielestä semmoinen elementti, mitä se video sitten tuo markkinointiin myös lisää, eli se on hirveän helppo siitä videoformaatista ottaa vaikka erilaisia pätkiä ja laittaa näitä sitten niinku somekanaville jakoon. Et meillä on esimerkiksi toiminut tuo TikTok niin ihan ylivoimasti parhaiten tuohon. Ne klipit meidän jaksoista saa niin kuin se, säännöllisesti enemmän näyttöä kuin meidän itse ne jaksot. Ja siellä mä joskus vähän niin sellaista raaka-checkingia tota, pyrin siellä niin tekemään, että kuinka paljon siellä niin kuin siirtyy. Niin mä saan, suunnilleen puolesta prosentista prosenttiin tulisi ehkä katsoa sit sen koko jakson. Ja Sitten jos yksi klippi vetää joku 10 tuhatta vaikka, niin se on ihan hyvä määrä. Näin on. Niin toi on semmoinen videon etu, että sä saat tavallaan materiaalia, jota sä voit sitten hyödyntää muissa somekanavissa aika pienellä lisäkustannuksella.
0: Just näin. Toi on se, mitä Gary V. puhuu tuossa Crashing It Kirjassa, se pillar content, että sulla se yksi iso pääsisältö, josta sä sitten palastelet muille alustoille. Ja pelkästä audiosta kyllähän sä voit tehdä semmoisen waveform-mainoksen tai muuta, mutta eihän se ole ollenkaan sama asia kuin se video. Että toi on tosi hyvä pointti. Uh, Pitää video pääsisältöönä ja ottaa se pelkkää audioraita, laittaa se Spotifyhin, niin siinähän sulla on jo sit kaksi tuotetta, jotka ajaa
2: vähän no. eri asioita. Sitten sit yksi semmoinen ehkä, no en tiedä, voi se kaikista, kaikista keskeisiä juttu, koska tuntuu siltä, että kyllä, jos, jos mietit jotain podcastin tekemistä, niin kyllähän siinä on, siinä on tosi monta eri palapelin palasta, mitkä pitää saada sovitettua yhteen, mutta että tällä hetkellä vielä kaikista merkittävin ero sen, audiopuolen ja videopuolen välillä, jos nyt ei ajattele sitä itse kuvaa, on, on sitten tämä yhteisöllisyys. Et jos, jos miettii Spotifyta, niin sä kuuntelet siellä sen jakson, mutta mitä jos sä haluaisit reagoida siihen jollain tavalla? Mitä sitten? Yep, no, Se sit, on muuten hyvä pointti. Sitten sit, sit sä voit mennä ehkä tykkää Instagramista, Instagramissa siitä jaksosta, pistää sinne kommentin tai muuta, mutta että sulle ei ole semmoista välitöntä jo reagoida siihen. Mutta YouTubessa ainakin me ollaan huomattu, että meidän, meidän kanavalle on, tai puheenaiheen ympärille on alkanut rakentua sellainen yhteisö, jossa on silleen, että samat ihmiset tulee kommentoimaan sinne, tulee tosi pitkiä, laadukkaita kommentteja ja, ja semmoisia, että, että, että niitä kommentteja on oikeasti tosi, ää, tosi miellyttävää lukea, että selkeästi huomaa, että nyt täällä on ollut jengiä jotka on ajatuksella, ja, ja sitten vielä, vielä niistä kommenteista saa vielä jotain uutta mm. ajateltavaa siihen jaksoon liittyen.
0: Ja sitten niihin voi viitata niin jaksoissa, että hei, tämä tyyppi kommentoi viimeisimpää mm. jaksoon, tälleen ja tälleen. Että se, toihan on siinä kaikkein tärkeintä, että samalla se tyyppi kokee osallistuvansa siihen keskusteluun, ja silloin joku paikka, minne se voi laittaa sen ajatukset siitä.
2: Joo, ja tässä täs voisi just sanoa, että et yksi yks tapa, miettiä podcastin tekemistä on se, että, että et tee podcastia, vaan sä rakennat yhteisöä. Mm. Ja sit se podcast on yksi vaan
1: yhteisöpalvelu. Niin, niin sanoa,
2: että se on, se on semmoinen yksi, yksi tapa, jolla se yhteisö kokoontuu sitten yhteen. Mutta sen, sen yhteisön rakentaminen näissä podcasteissa mä sanoisin, että se on, se on ihan merkittävä juttu. Totta kai tuossa on vähän eroa, että et, et onko ajatuks, ajatuksena tehdä semmoinen viiden podcastin sarja, kymmenen podcastin sarja, vai tehdä silleen, että nyt, nyt tätä podcastia tehdään seuraavat kymmenen vuotta, mm. että sitten taas jonkun tämmöisen lyhyemmän sarjan ympärille voi olla aika paljon haastavampaa lähteä rakentamaan mitään yhteisöä, ja tuntuu, että meilläkin sitten taas huomaa, että se yhteisö on alkanut rakentua, niin mä voi sanoa, että ehkä kahden vuoden jälkeen näkyy semmoinen selkeä
3: muutos. Joo, ei tai se m- he- miten he- sä, miten sä sellaiset... että kyllä tässä on paljon tavallaan tehty jaksoja ja työtunteeseen sen eteen, että nyt sitä on alkanut niinku näkyä. Mutta ehkä se, mikä musta tuntuu, että on aika yleistä, ehkä teillä voi olla jopa parempi haju tähän, mutta et monet podcastit tekee just sen, että tehdään se Instagram-tili, mm. tavallaan, ja sitten se podcast. Mut, sinne voi reagoida sitten, jos niin, sinne tuntuu. Se on ihan ok, mutta sitten toisaalta Instagram ei musta ole kuitenkaan hirveän yhteisöllinen some. Et joo, se niin kun, tavallaan ehkä ne uudet jaksot, siis tehdään joku posto ja Mutta sä esimerkiksi jos sä oot vähän sitä yleisöä ja haluaisit olla osa yhteisöä, niin sä et hirveästi tiedä, ketä ne muut yhteisön jäsenet oikeastaan on. Mä ehkä haastasin miettiä myös muita kanavia, kuin se Instagram mm,
1: on aina. Toi riippuu tosi paljon siitä, että miten paljon niitä... Kyllä mä väittisin, että Instagramissakin voi rakentaa hyvin sitä yhteisöelementtiä osallistamalla jaksokehitykseen ja muihin paljon tyyppejä. Mutta oli tosi hyvin sanottu, että etähän se voi kommentoida oikeastaan muualla noissa kuin YouTubes. TikTokissa mä luulen, että jengi lukee niitä kommentteja myös aika paljon. Mulla on sellainen tuntuma. Että siellä myös niinku jengi niinku jollain tavalla käy tsekkaa, että mitä mieltä muut oli tästä jutusta. Mutta sitten taas, kun Spotify ei ole edes sitä ominaisuutta. Yep. Sä et voi reagoida siihen, sä et voi katsoa, että mitä mieltä muut oli. Vaan sun pitää aina vaihtaa appi.
2: Niin se on, yep. jen, ja se on jännä nähdä, että mihin suuntaan Spotify tulee tuossa suhteessa kehittymään. Kyllä selkeästi, selkeästi just tämän videon ottaminen mukaan puhuu sen puolesta, että ainakin ne on... on jollain tavalla lähentymässä sitä, miten YouTube on, mutta se on, se on sitten jännä nähdä, kuinka pitkälle siinä mennään, koska kyllähän sitten, jos, jos vaikka Spotify ottaisi kommentointimahdollisuuden, hmm. puhumattakaan siitä, että et se kommentointimahdollisuus Spotifylla olisi äänipohjainen, että sä voisit kuunnella sen podcastin, kommentoida itse siihen ihan vaan suoraan puhumalla, ja sitten muut ihmiset voi, voi kuunnella ne kommentit, sen, sen Spotify tai sen, sen tota podcast-jakson perään Spotifyn sisällä, niin tämä tietysti muuttaa sitä peliä peli tosi paljon. Mä en yhtään ihmettelisi, vaikka tämmöistä tällä hetkellä suunniteltaisiin jo. Mutta mut se just, mikä toistaiseksi Tuben puolella on, on, on ihan ylivoimainen juttu, on siis näiden timestampien käyttö. Eli, just, Eli
1: te laitatte siihen video alle, että missä kohtaa? Me ei tehdä sitä. sitä. Ei tehdä okay. sitä. Äh,
2: tai siis joissain yksittäisissä videoissa ollaan. Esimerkiksi meidän, meidän bloggeissa tai, tai tälleen näin. Parissa paris jaksossa ollaan tehty sitä. Äh, Mutta se, että se ma- mahdollistaa sitten taas näille, jotka kommentoi, että ne suoraan viittaa johonkin kohtaan siinä, siinä tota, äh, jaksossa. Että tässä kohdassa, nyt kun se vieras sanoi näin tai noin, tai minä tai Leivi sanottiin jotain, niin just tästä kohdasta tuli se ajatus, jolloin silloin ne muut, jotka lukee sen kommentin, voi mennä tsekkaamaan, että, että okei, mikä, mikä vähän virkistää sitä muistia, että mikä olikaan se juttu. Niin se, se tavallaan, että kuka
3: tahansa sen kats- jakson katsoneista voi tehdä omasta Eli kun, joo, vaan vaan kun se laittaa sen kom- cloudis, on kommentti. on tämä Feature Okei, Mutta tavallaan just se, että siinä yhteensä pääsee niinku just vieläkin enemmän, että okei, okay, tämä kohta vaikka ja sitten tähän kommentti. Se on yep. Ja toi on
1: hyvä ominaisuus, kun jengi aina korostaa, että algoritme ei pitää rokata, niin toihan ottaa uuden katselukerran aina, kun klikkaa timestampiin myös sille. Ja samalla se saa vähän enemmän näkyvyyttä siellä alustalla, että senkin takia niiden käyttö on järkevää.
2: Yksi
0: tähän väliin nopeasti
1: vielä tuosta yhteisöstä. Mä oon
0: huomannut, että tosi moni jenkkipodcastaa ja on tehnyt tosi fiksusti, että ne laittaa sen Patreonin pystyyn, millä tuetaan sitä ohjelmaa. Patreonin kautta sä saat sitten Discord-linkin, jossa sä pääst osaksi tätä podin koreyhteisöä. Ja sitten kun ihmiset siellä Discordissa puhuu siitä, mitä seuraavalle tuottarille tulee, ja sitten Discordista nostetaan tyyppejä vieraaksi siihen jaksoon. Ja se on ollut sikä mielenkiintoista, kun nyt ne, niistä Discordeista itsestään tullut sellaisia joissain podeissa, ja porukka silleen, että en mä edes kuuntele tätä ohjelmaa, mutta mä haluan mennä tonne Discordiin hengaan, koska siellä on tämän pikku alanishin niin kovin kommunity tällä hetkellä, kun kaikki on himas, varsinkin jossain jenkeissä. Ja tossa jos se yhteisö on niin todella vahva, että porukka maksaa siitä vaan, ne saa tulla sinne, missä ne tyypit on. Ja toi on semmoinen assetti, että jos sen pystyy rakentamaan jotenkin itselleen, ei nyt täydy täysin suljettu ekosysteemi olla, mutta että siinä on yhdistetty ne ansaita logiikkaa, joku semmoinen, että se joudut jonkun pienen uhrauksen tekee, että pääset mukaan, niin toi on aika siisti, siisti struktuuri, mitä porukalla
2: te- porukal on. Jo, tervetuloa kaikille kuuntelijoille ja katsojille liittymään meidän Discord-palvelemellä. Löytyykö linkki deskistä?
3: Onko se sellainen? Se, joo, on, siis me, joo. meillä on Discord, että se ei, ei ole kyllä mihinkään Patreonin linkitetty, mutta että se on niinku, Se löytyy sitten tuosta alhaalta, jos katot YouTuben puolella. Ja me ollaan siis tehty sillain, tai se on ollut nyt vähän reilu puoli vuotta, eikö näin? ja siellä on kyllä niinku... Okei, siinä on tullut vähän enemmän ihmisiä kuin mikä on sitten se aktiiviporukka, mutta siellä on semmoinen pieni porukka kyllä, jotka sielläkin sitten tykkää käydä keskustelua. Ja tolta, me ollaan just tehty se tavallaan sillä että no aa, se me ei niinku koko ajan sitä, että sinun pitää pikkasen nähä vaivaa, että sä ensinnäkin löydät sen. Tai niin kuin, ja se tekee jo sen, että se on vähän niinku niille, ja sitten kuuntelemme enemmän jaksoja plus että kun sä tuut sinne, niin me vaaditaan, että sä lyhyesti esittelet itsesi. Eli silloin tavallaan kaikki tietää, että ketä, ketä ne muut on hmm. siellä. Ja se on nimenomaan ideana just näille, jotka on vähän niin, kuin niin sanottu superfaneja tai niin kuin kiinnostuneita siitä asiasta pikkasen enemmän vielä.
2: Joo, ja tosiaan just voi sanoa, että, että se ajatus on, että mieluummin, mieluummin sille, että siellä on vähän vähemmän jengiä, mutta että se keskustelu pysyy äärimmäisen laadukkaana. Eli, eli, ja se on toistaiseksi se on että onnistunut tosi hyvin. Ja, ja toki siis me me, me tota, meidän ajatuksena on, että Discordiakin äm, laajennetaan ja, ja tota, on tarkoitus kasvattaa sitä yhteisöä sillä puolella, mutta tässä just mennään, mennään se ajatus edellä, että, että ne ihmiset, jotka on liittynyt sinne Discordiin, niin halutaan aidosti tarjota, tänne nyt Startup mutta halutaan aidosti tarjota lisäarvoa. Eli että jos sinne tulee lukemaan niitä, niin sit se, on, se on mielekästä keskustelua. Ja, ja ja tota, et, et se ei ole vain linkki spämmiä tai jotain pelkkää huutelua.
0: Mm. Jep, tai pelkkää mainostusta, että taas uusi jakso, taas uusi jakso. Joo, koska se,
2: se ei myöskään, silleen, <köhö> se ei myöskään oikein, oikein, oikein tuosta tuo lisäarvoa. Silloin ei ole pointtia, koska jos sä haluat tietää, että milloin tulee uusi jakso, niin sit sä voit ihan vaan siis, no, seurata Instagramissa tai sit vaan YouTubessa painaa sitä ja sit laittaa kello päälle. Että sen Discordin pointtina on just se, että se tuo siihen jotain lisää. Kyllä.
1: Joo, tuossa tota... tosi mielenkiintoista jutella vähän vielä noista yhteisöistä lisää. Esimerkiksi siitä, siitä kulmasta, että vaikuttaako se teidän tota, tuotettuihin jaksoihin tai siihen aiheisiin tällä hetkellä? Ammennatteko se sieltä, että mitähän tämä meidän yhteisö haluaisi ehkä kuulla? Vai onko se enemmän silleen, että... Te oviosti odotatte, että yhteisö haluaa kuulla, jos te, jo, niin kuin, jos te olette kiinnostunut aiheesta, niin te oletatte, että yhteisökin olisi kiinnostunut niistä. Kummin päin teillä menee vai onko siinä mitään ohjenuoraa?
3: No, ehkä toistaiseksi ainakin, niin ollaan aika riippumatta tehty kaikki jaksot. Ollaan kyllä jo saatettu kysyä sieltä niin kuin ideoita, että mistä olisi kiva tehdä. Ja monesti ne on sitten sellaisia, mitä me ollaan itsekin ehkä saatettu funktioimaan. Joo,
2: mun mielestä se, se mikä on tosi. Hauskaa ollut huomata, että me kuitenkin saadaan tällä hetkellä kiitettävästi palautetta siitä, että mitä, mitä jaksoja toivottaisiin ja, ja tota, minkälaisia, minkälaisia aiheita olisi mielenkiintoista kuulla. Niin, tämän, tämän siis edelleenkin halutaan kannustaa ihmisiä tekemään tätä. Se on ollut tosi siisti saada tätä palautetta, mutta se mun mielestä, mikä on ollut tosi hauska huomata, että... Tosi usein ne ehdotukset, mitä meille tulee, on semmosia, joita me ollaan funsityövalmiiksi. Eli selkeästi jotenkin tuntuu siltä, että se, se tapa, jolla kuun pimeän puolemista ne jaksoehdotukset tulee, vastaa aika hyvin sitä, mistä se yleisö sitten lähtökohtaisesti on kiinnostunut. Mutta toki voi sanoa, että on myös semmosia ideoita, joita tai jotka on tullut sieltä yhteisöstä, jotka ei ole käynyt meillä itsellä mielessä. Mm. Ja, ja silloin totta kai ne on, ne on tosi arvokkaita. Ja. Eli, eli voi sanoa, että tässä on, täs on sekä että, mutta et se mikä on, voisi sanoa näin, että öö, semmoinen...
3: Jos me heitän tähän väliin, että tota, ehkä meillä semmoinen stra- strateginen juttu, tai siis mihin me niin kun halutaan mennä tulevaisuudessa, niin me halutaan toisaalta myös rikkoa niin rikkoa meidän yhteisen kuplaa koko ajan mm. ja meidän... Niin kun alusta alkaen meidän podcastin idea on ollut, että ei rajoiteta niinku esimerkiksi keskustelun aiheita vaan johonkin segmenttiin. Ja niinku sitä kautta me pyritään myös niinku tekemään semmoista sisältöä, mistä nykyinen yhteisö ei tykkää, koska silloin me saadaan uusia tota ihmisiä, jotka taas tykkää, tykkää siitä meidän sisällöstä. Tota, Tämä ei ole semmoinen tavallaan, että jos, jos sulla on joku tarkan segmentin podcast vaikka tai esimerkiksi tietylle yritykselle, niin silloin tämmöinen ei ole niin ehkä relevanttia. Silloin sun kannattaisi miettiä sitä segmenttiajattelua, että no, ketkä on ne mun asiakkaat tai ketkä on ne mun kuuntelijat. Mutta me ehkä niin kuin tässä ollaan koko ajan tietysti pyritty niin kuin vastavirtaa, että meillä ei ole mitään tarkkaa segmenttiä, vaan me pyritään niin kuin tarjoamaan kaikille kaikkea, mikä on tavallaan se, mitä sanotaan, että ei, ei pitäisi ikinä tehdä, mutta... Ehkä niin kuin sitten
2: well, yksi-kaksi
3: ka... ohjelmaa voi olla sitten semmoisia, että tarjoaa sitäkin.
2: Niin, kai sen, kai sen voisi sanoa about silleen, että, että meillä ajatuksena on, että yhdessä jaksossa saatetaan puhua kovaa talouspolitiikkaa. Puhutaan puhutaan, euroalueen systeemi- niin kun puhutaan euroalueesta systeemisellä tasolla, puhutaan siitä, miten rahajärjestelmät toimii. Ja sitten seuraava, seuraavassa jaksossa puhutaan BDSM-seksistä. Esimerkiksi. Tosiaan tässä ajatuksena on, että oli ne keskustelun aiheet ihan mitä tahansa, niin me pyritään löytämään niihin joku semmoinen mielenkiintoinen tulokulma. Ja ja sillä tavalla, että se kuitenkin on on asiapitoista ja pohtivaa keskustelua, joka joka tarjoaa sille kuulijalle jotain jotain uutta. Voi sanoa, että tämä on ehkä semmoinen, mikä musta tuntuu, että mikä meillä on ollut Mä en tiedä, onko tämä tietoinen valinta, koska tämä varmaan tulee leiviltä ja muulta aika luonnostaan, mutta just se, että me ei, me ei ole pyritty tekemään näistä erityisen viihteellisiä. Totta kai voisi sanoa, että ehkä nyt ajan myötä sit heittää vähän ehkä rohkeammin läppää kanssa, sit, sit kun siihen jotenkin hommaan on päässyt sisään. Mutta mut se perusajatus on just se, että me halutaan tehdä niistä kaikista jaksoista sellaisia, että ne kuulijat, voisi sanoa, niinku, että Tuossa on kaksi, kaksi sellaista selkeää asiaa, mihin me tähdätään, että joko se kuulija oppii ymmärtämään maailmaa nyt mm. jollain uudella tavalla, että et et ymmärrys maailmasta kasvaa jotenkin. Tai sitten se toinen vaihtoehto on se, että me tarjotaan sille kuulijalle tai katsojalle jotain semmoisia työkaluja, joilla se pystyy itse kehittää itseään tai sitten vaikka menestymään nykyistä paremmin. Nämä on ne kaksi sellaista tosi semmoista äh, mä sanoin, keskeistä lähtökohtaa tässä.
0: Tuo siistiä, että teillä on selkeä kuulijalle suunnattu valueproppi, koska tosi monesti kuulee, kun jengi pitchaa niitä podcast-ideoita, niin siinä on lähinnä se, mitä he itse saavat, tai mi- mikä on pyrkimys sen tuottajatahon näkökulmasta, mutta tossa just se, että ajatellaan sitä, mitä se kuulija saa, niin se on tosi jääs. Yes. Voitaisiin tähän ää, loppukaarteeseen nyt tässä meidän, Jaksossa puhu vähän tuon puheenaiheen tulevaisuudesta ja miettii sitä, että minkä, minkälaisia kuvioita teillä on tulossa. Ja, ää, esimerkiksi jos tehtiin tota toista jaksoa, niin siellä oli puhetta, että sit kun saa, niin he aikoivat järjestää tapahtumia oman podcastinsa ympärille sille yhteisölle ja ää, ehkä tehdä jotain tota merchandisea, jotain vaatetusta tai muuta. Niin mi- mitä kaikkea teillä on podin niin ulkopuolella tulossa ja sitten podissa, podi itsessään, mihin, mihin se on niin kuin, menossa seuraavaksi.
3: Mm-hmm. Joo, no noit, noit ideoita, mitä on ollut, mä ehkä arvaankin, noin tullut, niin tota, äh, ollaan siis palautettu kanssa ideoita ja yksi tapahtumahan melkein arkeisi olla jo enää Joo. Coronaa, missä Joo. Oli, mikä oli suunnattu tavallaan niille, jotka oli käynyt meillä vieraana. Niin
2: Joo, Joo mä, siinä, tota, uu, oliko se nyt uuden vuoden spesiaalissa meluvat että jos tulee merchi ja sitten, että mä luvattiinko me siinä tapahtumaa mahdollisesti. Nyt mä no jos Niin, lähinnä siis no, nyt korona, koronasta sitten riippuen, mutta mut noi oli mun mielestä ne, mitä, mitä me kanssa niinku sanottiin siinä.
3: Mutta mut, sen voi sanoa sillä tavalla, varmaan moni ei tätä nimittäin tiedä, että silloin kun puheenaihe alkoi, niin tähän itse asiassa ei ollut pelkkä podcast, vaan tämä oli niinku konsepti. Ja meillä oli siis. Just tämä puheenaihe.fi-nettisivu, missä oli myös kirjallisia tekstejä, jotka sitten linkitty näihin podcasteihin. Ja se idea silloin oli just, että on niinku yksi puheenaihe, josta sitten tulee tämä niinku YouTubeen tämä ohjelma, plus sitten kolme kirjallis- näkökulmaa. Niin tuosta vetää langan sit tulevaisuuteen, niin ei olla tavallaan tätä alkuperäistä ajatusta unohdettu mihinkään, vaan niinku se oikeastaan puheenaiheen ajatuskin on ollut olla niinku keskustelualusta. Ja pyritään sillä niin kuin mahdollisuuksien mukaan vaikuttaa ja kehittää suomalaiset niin yhteiskunnalliset keskustelua parempaan suuntaan.
2: Joo, kyllä toi aika, aika hyvin tiivisti sen, että just, et, et meidän ajatus ei ole sitä, että me nyt oltaisiin vaan podcast. Et toki tällä hetkellä se on, se on selkeästi se kärki, mitä me tehdään. Ja, ja tota, ehkä siinä alkuvaiheessa se, kun voi sanoa näin, että meillä oli... Meillä oli tosi paljon ideoita. No, okay, ehkä, en tiedä, onko me tälläkin hetkellä välillä tuntuu siltä, että on liikaa, liikaa ideoita. No mitä um, nyt tuhat? Niin, mutta siis nyt ei pelkästään jaksoideoiden suhteen, vaan ihan ideoita. <laughs> konseptitason <laughs> ideoita. Um, mutta just se, että et siinä alussa voi olla, että me lähdettiin tekemään vähän liian monta asiaa. Samaan aikaan. Kyllä. Samaan aikaan. Eli te rakensitte niin sanotusti
1: himmelin.
3: Mm, Voisi sanoa ehkä jo.
2: Ehkä tälleen kansanomaisesti. Mutta et se, että siinä siin lähti fokusoimaan, fokusoimaan ja tota, keskitty nimenomaan sit sen podcastin tekemiseen, niin se tuntui fiksulta ratkaisulta. Ja, ja se oli tosi hyvä. Ja esimerkiksi musta tuntuu, että tämä on, tää on yksi asia, mikä äh, jos nyt mun pitäisi antaa neuvoja joillekin, joillekin ihmisille, jotka miettii mitä tahansa tämmöistä uutta startupia tai, tai äh, no ehkä tämmöistä niin jotain mediajottua, niin, niin just se, että jos alkuvaiheessa investoi tosi raskaasti – johonkin visioon. Mm. Totta kai sit voi sanoa se, että jos nyt lähtee siis ihan kehittämään jotain uutta, uutta semmoista maailmanluokan alusta, että jos miettii vaikka jotain volttia, niin totta kai silloin siihen itse alustaan on pitänyt investoida tosi paljon. Mm. Joskin Voltillakin oli itse asiassa se juttu, että ne aluksi teki vähän muuta juttua ja sitten, sitten tota se idea muuttu lennossa ja sitten sit sen myötä Voltista tuli se, mikä, mikä Volt on tänä päivänä. Että nekin Pivotoi, eli, eli toisen sanoen teki tämmöisen niin suunnan, suunnan muutoksen. Mutta just se, että, että meillä, meillä se, kun oli, oli tämä nettisivu, niin kun sen nettisivun devaamiseen tai kehittämiseen ei kuitenkaan ollut käytetty omaa rahaa mitenkään ihan älyttömän paljon. Mm. Ja sitä aikaakin oli mennyt. No okei, kyllä siinä oli mennyt aikaa, mutta se ei ollut mikään semmoinen, että nyt tätä, tätä on kehitetty tiedäksi kaksi vuotta tätä nettisivua. Mm sata tuntia viikossa, niin se oli loppupeleissä aika helppo päätös jossain vaiheessa, vaan että okei, nyt menee nettisivut alas, puhenhan.fi ohjaa suoraan YouTuben puolelle. Mm-hmm. Eli, eli se oli semmoinen, se oli semmoinen tota, helppo päätös. Ja jos sitten taas sanotaan näin, että jos, jos me oltaisiin käytetty vaikka 100 000 euroa sen nettisivun kehittämiseen, niin silloin se kynnys tehdä tämmöinen muutos todennäköisesti olisi ollut paljon suurempi.
1: Jep on investoinut niin paljon siihen vanhaan.
0: Jep upanneita kustannuksia ja joku monoliitti, jonka sä uskot, yep. että me saadaan tämä vielä ylös.
1: Hei, ennen kuin lopetetaan, mä huomasin tässä keskusteluaikana, että yhteisö on jotenkin ollut teillä aika semmoinen nitova juttu ihan alusta lähtien, jos te olitte miettinyt, että samasta aiheesta keskusteluja keskustelua vähän, vähän tuota kaikkiin foorumeihin, niin mä haluaisin kuulla ihan pari tipsia, että miten te olette rakentanut yhteisöä ja mitä siitä matkanvaroilta on opittu, että miten joku toinen voi rakentaa yhteisön, Esimerkiksi podcastin tai jonkun muun <köhö> median muodon ympärillä.
2: Joo, no tuossa ainakin eka, eka mikä tulee just mieleen. Ja niin vielä kun ehkä tämä myös osittain vastaa siihen aikaisempaan kysymykseen, että mit, mitkä on näitä meidän suunnitelmia, mm. niin just se, että meille sen yhteisön rakentaminen on, on, voi sanoa, että riippumatta siitä, että millä tavalla se tapahtuu, niin se on ihan, ihan keskeisessä osassa. Ja just se, että se kaikista kaikist tärkein juttu siinä, Levikoht voi täydentää. Mutta just se, että et mikä, mikä on se arvo, minkä sillä yhteisöllä pystyy tarjoamaan. Eli, eli sen sijaan, että miettiä, että et mitä, mitä minä pääsen sanomaan tai että mitä, mitä et, 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 et se, et se lähtökohta sen sijaan, että me mietitään Leivin kanssa, että miten, miten just meidän ajatukset jotenkin leviää sitä ja muuta, hmm. on just se, että mennään, mennään se edellä, että et miten, miten ne miten se yhteisö tai miten me voidaan palvella sitä yhteisöä kaikista parhaiten? Se on, se on ihan se keskeisin juttu. Ja musta tuntuu, että tämä on tota, jotenkin, jotenkin itse näkee sen niin, että et jos, jos tämän sisäistää semmoisella filosofisella tasolla, mutta jos, jos tämän mindsetin saa hyvin kiinni, niin kyllä sen jälkeen sit se vähän itsestään ohjaa oikeaan suuntaan, mm. jos sitten vaan totta kai se vaatii aktiivista miettimistä senkin jälkeen.
3: Mun. Joo, mä voisin heittää ihan pari vähän konkreettisempaa. Eli ekana mieti, ketä siihen sun yhteisöön kuuluu. Ja äh, jos sä teet esimerkiksi podcastia ja pyydät, pyydät sinne vieraita, mm. niin hemmetti, jotain ne vieraat mukaan siihen yhteisöön. Että tämä on kanssa yksi, mitä mä oon pistänyt muissa podcasteissa paljon merkille. Eli ehkä pyritään tuottamaan tosi paljon arvoa niille kuulijoille, mutta mitäs ne vieraat siinä. Mm. Että olisiko tämä kuitenkin aika voittava juttu, että sä mietit, että miten mä tarjoan arvoa niille mun vieraille, jotta ne kenties tulee uudestaankin ja ne ehkä levittää sitä sun sanaa sitten siellä. Ja kaikki tämä organinen kasvu ja muu. Sitten toinen, mieti joku alusta, mihin sen yhteisön rakennat. Joku virtuaalinen alusta, koska se on vain nykypäivänä sillä tavalla. Helpoten että ihmiset. Et mikä se on se alusta, onko se Discord, Facebook-ryhmä, WhatsApp-ryhmä, mikä se on, niin kuin missä, missä ne yhteiset sitten kommunikoivat keskenään. Ja sitten kolmas, reagoi kaikkea palautteeseen, mitä sä saat. Mm. Niin olisi sitten hyvää tai huono, niin kannattaa reagoida. Varsinkin alussa tuskin kellään tulee liikaa palautetta. Niin reagoi kaikkea ja pyri niin Niin jengi kokee
1: heti, että sillä palautteella on jotain väliä.
3: Kyllä, et sä jos sä saat viestiä, niin vastaa ja kysy ehkä jatkokysymys. Tuo on noinkin yksinkertainen juttu, niin se jo alkaa rakentaa sitä. Ja sä saat hiljalleen semmosia niin sanottuja superfaneja, ja sitä alkaa levittää sitä sun ohjelmaa.
2: Joo, ja, ja sitten tohon... Joo, no, siis tosi, tosi, tosi hyviä konkreettisia pointteja. just vielä se, että... Um, et että et mikä, mikä on sen oman podcastin visio. Mm. Eli, eli, eli siis se, että et haluaa rakentaa yhteisöä, se on, se on ihan se keskeinen asia, että et, et miettii et et miten, miten mikä, mikä on se asia, mitä mä voin tarjota sille yhteisölle. Miten, miten ne yhteisön jäsenet hyötyy siitä, että ne on osa sitä yhteisöä. Mutta kaikki tietysti lähtee siitä, että mikä on se visio. Miks, miksi ne ihmiset haluaa kuulua siihen yhteisöön. Mitä, mm. mitä siinä yhteisössä on jotain semmoista, joka, joka inspiroi niitä ihmisiä? Et jos miettii, että meillä on semmoinen tosi, just nämä kaksi, mitä aikaisemmin sanoin, että nämä on kaksi aika selkeitä, ja musta tuntuu, että tällä hetkellä tuntuu myös siltä, että ne on, ne on välittynyt ihmisille aika hyvin. Et just se, että että, että, just tämä, että, että, haluu, että jos, jos haluaa ymmärtää maailmaa paremmin, jos, mm. jos haluaa saada, saada maailmasta mahdollisimman monipuolisen kuvan sellaisena kuin maailma on, Ja toinen on se, että mitkä on on niitä asioita, mitkä mitkä hyödyttää omassa elämässä. Että että esimerkiksi meillä on just, ollaan tehty sijoittamiseen liittyviä jaksoja. Meillä on on tulossa tosi paljon psykologiaan liittyviä jaksoja. Meillä on on tulossa treenaamiseen liittyviä jaksoja. Myös siis hyvinvointiteema. Ja ja tämä on semmoinen, tai sitten esimerkiksi jotain jotain ihan, että miten miten pitää huolta omasta tietoturvastaan esimerkiksi. Ja nämä on on taas semmoisia ihan voi sanoa suoria käytännön ohjeita ihmisille, mitkä ne hyötyy siitä arkielämästään. Ja voi sanoa, että tämä on se visio, mikä meillä. Ja ehkä tuohon voi vielä kolmanneksi lisätä myös sen, että kun tuo näitä erilaisia näkökulmia yhteen, tai eri ihmisiä keskustelemaan, niin silloin myös semmoinen tervehdyttävä vaikutus suomalaiseen keskustelukulttuuriin. Että jos sä pystyt nähdä, että nyt on saman pöydän ääressä on kaksi ihmistä, jotka on eri mieltä keskenään, mutta silti ne kuitenkin keskustelee sivistyneellä tavalla, niin, niin tota, se on ehkä se kolmas asia. Nää, voi sanoa, että tässä, niin se meidän visio käytännössä niin se, se kiteytyy noiden, noiden kolmen, asian, kolmen asian ympärille ja ehkä tämä on myös, myös se arvolupaus –
3: Eli jokaisen tulisi miettiä itselleen joku visio.
2: Joo, että et tahansa se on. okei, okay, me, meillä nyt on vähän laaja, ja jos miettii, että miten tuo <laughs> äsken tuli omasta suusta, niin ehkä, ehkä senkin voisi vielä opetella sanoa jotenkin selkeämmin. Jengi uh, voi laittaa
1: sen tuohon m- kommenttikenttään omana versioonan, miltä
2: se tuntuu. Niin, mutta mut just se, että... että tota, no mut esimerkiksi toi, nyt sä kysyt niitä tipseistä vielä. Tuon sanominen, että et, et, et tulkaa kommentoimaan, että mitä ajatuksia tämä heretti, niin... Tämähän on semmoinen asia, mitä tosi monet opettajat tekee, mm. mutta ne tekee sen ihan syystä. Ja tossa mä just sanoisin, että, äm, että tosi tärkeää on se, että se, se tapa, jolla ihmisiä rohkaistaan, on semmoinen, että, että se yleisö kokee, että nyt niillä mielipiteillä ja niillä sanomisilla on merkitystä. Että se ei ole vaan silleen, että nyt, nyt nämä... nämä hostit tai, tai tubettajat tulee sanomaan, sanomaan niin kuin, että tulkaa kommentoimaan sen takia, koska algoritmit tykkää ja sitten me kasvetaan isommaksi Jep. ja meistä tulee staroja. Se lähtökohta ei voi olla se, vaan sen Jep. lähtökohdan just pitää olla se yhteisöllisyys. Ja just toi, mitä Leivi sanoi, että et reagoi siihen palautteeseen silleen, että et, 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 et sen, sen, sen pitää lähteä siitä, että sillä yhteisöllä on, on, on merkitystä, Mm. Sen, sen podcastin tekijöille. Ja sit Joo, taas... ja
3: sitten tohon vielä, tämän. mä huomaan, että mennään jo jatkoajalle, mutta siis... Ei mitään, mitä, me mitä. kaikki toi, tota, Liittyy siihen aiempaan, mikä on just näistä alustoissa haasteellista, että jos sä oot siellä Spotifyssa, niin missä se keskustelu sit jatkuu sen jälkeen, mihin se kuulija voisi tulla, niin sen funtsiminen on niinku tosi tärkeää, ja, koska mä näen, että se on tosi hyödyllistä, että jos sä pystyt siinä sun podcastissa antaa jonkun toimintakehotteen sille sun kuulijalle, että mitä nyt voisi tehdä, koska... Ja kun te kuuntelet jotain, niin, jotka tykkää, niin kyllä ne sitten tulee johonkin ja ne sitten tu- tuovat lisäarvoa sille koko yhteisölle tai niin kuin näin.
2: Joo, mutta mut ehkä sen, jos, jos nyt jotenkin vielä niinku kiteyttäisi niitä, niitä semmoisia ihan niitä perusteita, niin, niin tota, sen yhteisön tai ohjeita vaikka muille nyt, jotka tekevät sitten oma, mm. omaan podcastiaan, ähm, Katsotaan, missä vaiheessa meiltä. Niin Tämä, mikä me luvattiin siinä tota meidän vlogi-jaksossa, että, että, että ää, me tehdään kanssa, tai ainakin jossain me luvattiin se, että, että meillä tulee myös semmoinen vielä oma, oma jakso, jossa me, me tota, käydään läpi sitten, niin kuin näet sanoa, että, että vielä, vielä ehkä silleen juurta jaksaan, jotkut meidän näkökulmat siitä, että miten kannattaa tehdä podcastia. Se on varmaan se meidän seuraava vlogi sitten. Mutta ne kolme, kolme juttua, menen tietysti sanoksi mä äsken kaksi, mutta kolme. Ja nyt kiteytetysti. Nyt kiteytetysti. Eli sen yhteisön rakentaminen, se on ihan keskeistä. Sitten se visio, eli mitä, mitä sitten haluaa, mikä on se visio, mitä, miten haluaa vaikuttaa tähän maailmaan. Ja kolmas juttu, että jos, jos keksii itselleen jonkun sloganin, ja meillä nyt se on Suomen mielenkiintoisemmat keskustelut. Eli että, että jos nämä kolme asiaa on hallussa, niin sitten sen jälkeen tämä tekninen toteutus ja se käytännön toteutus, niin sen, sen kyllä siihen sit pystyy kyllä lähteä. Sen, sen, sen oppii, niin sen, sen, sen oppii sitten tekemällä. Ja totta kai voi sanoa näin, että, että vaikka nämä visio olisi vielä vähän epäselvä, niin sen, sen visionkin voi kirkastaa vielä siinä matkan varrella. Et toki näinkin.
0: Noin kolme pointtia laitetaan ylös ja
2: tykitellään
0: sitten someihin. Ne oli kyllä tosi hyvät ja konkreettiset ja sellaiset, mitkä sitten voidaan mielellään jakaa eteenpäin, koska harvoin ihmiset on miettinyt noin pitkälle sitä kokonaisuutta.
3: Jep.
1: Yes. Yes. Kiitos paljon vierailusta. Me odotellaan lisää jaksoja, että päästään tässä kuuntelemaan mielenkiintoisia keskusteluja ja tosiaan Discordiin, jos ei muualla voi keskustella enää.
0: <lain> niin, totta nyt kun meillä olisi poilattu täällä, että se Discordi on olemassa. <lain> siinä tulee hirveä määrä jengiä. Mut joo. Kiitos paljon, kun tulitte mestoille ja Joo, kiitos. jatketaan näin. Kiitos teille. tosiaan, ja olis hauskaista. Kiit ja kuuntelit ketchupia. Stay tuned seuraavia mielenkiintoisia jaksoja tulossa. Ja meille saa myös ehdottaa, että ketä meidän pitäisi haastatella,
1: ketä meidän pitäisi kutsua tänne. Ja tosiaan meille voi laittaa helpoiten viestiä at crash.fi Instagramissa. Siellä me vastaillaan tosi nopeasti ja otetaan se, pointteja ylös. Jep. Jos menee yli vartti vastata, niin... Laita mulle viestiä sitten jotain
0: muuta kautta. Just näin. Peace out. More up.